0: Каждый раз, когда в ТикТоке у меня попадается видео с Бритни Спирс, которая э, поднимается на пьедестале, и потом резко разворачивается, тыш тыщ и такая пам-пам... Я, конечно же, всегда досматриваю этот ТикТок. У людей есть разные типы слуха. А еще я не слышу ноты в разных октавах.
1: У кого есть таких гиперпопулярных исполнителей, по-твоему, именно самая крутая музыка? хотим про Меладзе. В этом смысле.
2: Но
0: посмотрите про Дженни Гринвуда.
2: Если много смотреть на Дэвида Боуи, то мозг немножко
0: меняется. Боже. Боуи. И он такой-та-дум-та-та-там-та-та-бум. такой такой
1: Не может быть, и это снова происходит. Это снова Алматинский сезон. Маленький, укороченный, но от этого не менее ценный, лучшего в этой вселенной подкаста об инсайтах, исследованиях и трендах терминальное чтиво, который, как всегда, вот здесь ничего не меняется. Ведут Гриша Мастридер напротив меня.
2: И Александр Фарсайд напротив меня. Здрасте. Сегодня у нас гостя, которая у нас уже была. Наши старые э, зрители и слушатели старые, пожилые,
1: наша старая армия. Опытные.
2: Э, в общем, ветераны подкастинга знают э, Анну Веленскую. Ну, конечно же, многие знают ее и помимо нашего подкастом, потому что она замечательный выдающийся, один из самых популярных и влиятельных, и классных, и кайфовых в русскоязычном пространстве. Музыковед, популяризатор музыки, композитор. Очень много классных инсайтов про музыку и про жизнь, и про все, что угодно. Я надеюсь, сегодня с нами э, пошерит Аня Виленская. Аня, привет.
0: Ой, спасибо, мне так приятно. Да, привет-привет. И приятно видеть вас снова.
2: Ура. Э, да, сегодня
1: не дома, сегодня не на Фабуме. Но от, от этого наверняка тоже что-то поменяется, ведь музыка, она, она зачастую обуславливается окружением, атмосферой, которая вокруг.
2: Акустическими свойствами помещения. Например. И так далее, да. И в принципе, вайбом. Да, климатом. Один и тот же концерт, когда группа прокатывает в туре, одинаковый. Ну, вот где-то это вот просто феноменальный какой-то успех, а где-то ну, просто ну, прикольно отыграли. Но, кстати, что еще влияет на, на музыку, вот помимо самой музыки? Настроение человека, да, психология, какой-то момент. Какие вот самые вот легендарные были музыкальные перформансы? Вот ты как... Историк музыки, так, наверное. Так, это
0: очень много вопросов. Мы а мы тебе с... даем выбор, понимаешь? Чтобы ты могла на любое ответить, хорошо у нас какие были музыкальные перформансы? Здесь я, наверное, не специалист, потому что что мы имеем в виду, я так до конца и не понимаю. какой-нибудь там
2: «Live in Pompeii» «Pink Floyd», условно говоря. Вот такого рода. Нет, я не
0: изучаю лайвы. Я, к сожалению, совершенно к этому не нечувствительна. У меня здесь такое большое проседание. Как раз мы вчера разговаривали с ребятами на моей первой лекции в Алматы, по поводу того, что у людей э, есть разные типы слуха. Есть такие два конца спектра, слух гармонический и слух тембральный. И вот где вы находитесь в спектре, это влияет на то, как вы предпочитаете музыку изучать, какие вещи вы не подмечаете. Вот здесь мне и повезло, и не повезло одновременно, потому что я нахожусь на одном очень остром э, конце спектра, прямо не в середине, не где-то там, вот, а вот прям вот у меня такой о -о очень гармонический слух. А что это? Это история, когда, вот, допустим, как отличить человека с эмбральным слухом и с гармоническим? Вот у вас есть какие-нибудь знакомые, которые делают абсурдную, допустим, по вашему какому-то мнению вещь, покупают супердорогие колонки или наушники, и страшно от этого всего кайфуют? Да. Или это вы?
1: Нет, есть такие. Да. Да.
0: Вот, а я не знаю. А есть люди, которые, наоборот, совершенно не понимают, в чем разница, и описывают музыку скорее тем, что вау здесь я, идешь и потом -то, вот, этот ход вниз он такой дальше там используется там вкусный или не знаю резкий или у меня прям все внутри там взрывается от этого события музыкального там вот какого-то чтобы здесь что-то поменялось. Ну, обычная, да, вот это скорее я Это угу. прикольно, вот это тоже скорее я А есть люди, которые описывают музыку через то, что Вау, там вдруг Прикольный шелест, свист, звук Ой, ничего себе Этот исполнитель по-другому Обработал гитару Он использовал необычный синтезатор Или вот подкрутил какой-то вот то все это не я
2: Это вот и не я тоже Понятно, угу. это ты Я где-то между, наверное вот, вот, это, это
0: прикольно тоже, да И там, разумеется, это такие края спектра и вот люди, которые находятся на спектре, которые отмечают шумы и тонкости, какие-то свистящие штучки, но при этом им не очень важно, какие получаются ноты в вертикали, у них тембральный слух. А люди, которые больше отмечают вертикаль музыкальные события, ход тональности или чего-нибудь такое, даже не называя это профессиональными терминами, у них гармонический слух. И люди с гармоническим слухом несколько нечувствительны к некоторым вещам, которые принципиально важны для людей с тембральным слухом. Вот я в том числе... Uh, как, мне прикольно смотреть лайвы, но они мне дают мало информации. Я отсматриваю лайвы исполнителей, которого изучаю, там вот Дэвида Боуи недавно я изучал mm -hmm. и прям по-моему, очень много посмотрела, все, что в доступе, чтобы понять, на что исполнитель обращает внимание во время выступления. То есть у меня есть гипотеза, что для него принципиально важна вот эта метафора, вот этот звук, что это прям вот центральная часть. И я смотрю на него очень внимательно, чтобы понять, в момент исполнения он будет вот делать это, или это попало на запись случайно во время импровизации или вообще по идее там, продюсера. Вот только так. А так для меня это, в принципе, не очень отличается. А еще я не слышу ноты в разных октавах. То есть я реально, если слышу ноты, я не понимаю иногда, в какой она октаве. Я могу понять, что она внизу или наверху, но спутать первую октаву со второй просто сам Бог велел. Всю музыкалку у меня был э, минус полбалла за это. Я писала не в той октаве. Поэтому э, лайф дает мне не очень много информации. То есть мне скорее нужно, наоборот, перенабрать музыку ручками, я имею в виду в музыкальной программе нотами или как-то ее переписать, и очистить ее пол от исполнителя, от его перформанса и от того, как он выглядит, как он поет, и что с ним происходит в моменте, чтобы посмотреть, что происходит с музыкой, очистить ее от ее создателя, убрать mm. родителей из комнаты. вот поэтому Убить здесь
1: автора, короче.
0: Именно так, да, чтобы осталось только его детище, как будто оно создано даже не им, а вот как бы такая вещь в себе получается. Она просто есть. Она просто есть. Но, разумеется, мне нравится смотреть каждый раз, когда в Тиктоке у меня попадается видео с Бритни Спирс, которая э, поднимается на пьедестале и поет ⁇ на-на-на-на-на ⁇ и потом резко разворачивается ⁇ тыш-тыш ⁇ и такая пам ⁇ пам-пам ⁇ я, конечно же, всегда досматриваю этот Тикток. Это был классный перформанс. Мне нравится, как Бритни Спирс там выглядит. и э, отыгрывает музыку.
1: Но ну, тогда, мне кажется, напрашивается следующий вопрос. Мы знаем много каких-то там исполнителей, которые славятся помимо своей качающей музыки, вот именно своими выдающимися выступлениями, ну там, не знаю, далеко не ходить, там «Рамштайн» — это всегда какой то фаер-шоу, да, вот это все. Да. Там, не знаю, легендарная запись телевизионная верещащего мимо нот Курта Кобейна и так далее. Такую вот, не знаю, ага. Это очень крутая запись. Это уморительная. Он, он, он специально настолько не старается, что, что это просто, конечно, великолепно. Так вот, если очистить от всех наносных вещей, то у кого есть таких гиперпопулярных исполнителей, по-твоему, именно самая крутая музыка? В отрыве от образа, в отрыве от истории исполнителя, от его какого-то посыла, чисто музыкально. Какая музыка, конкретно, по твоему мнению, наиболее богатая гармонически?
0: Угу. Uh, у меня была эта гипотеза, когда я первый раз услышала радиохэд, когда мне было 15 лет. Я, кстати, помню, как мне поставила подружка песню Everything on, in its own right place. Угу. И он такой... Там просто в реверсе даны эти звуки, вот поэтому это почти невозможно изобразить. И меня она очень напугала. Я такая, какой кошмар. А потом на следующий день я вспомнила и такая, нет, надо еще раз. А что, ну, что мне ставила вчера? Поставь еще раз. Вот, уже меня не так-то напугало. Или, по-моему, даже 14 мне было, потому что это была старшая школа. И тогда у меня появилась гипотеза, что это что-то очень крутое. И э, вот прошло сколько, вот 11-12 лет... И примерно каждый год моей жизни я еще больше, и еще больше, и еще немного больше убеждаюсь в том, насколько это здорово. И у меня уже складывается какое-то шизофреническое ощущение, потому что все темы, которые я изучаю, неизбежно приводят к тому, что это есть у радиохэд, и это круто сделано у радиохэд. Вот я последнее, что изучала, это очень старинную музыку, потому что у меня была цель изучить, в какой момент появилось все. Ну там вот слово аккорд, тяготение. Разрешение,
1: диссонанс. Пред Предположить можно? Ноты. Может быть, это да. когда от невменной письменности перешли к нотной? Не в Мне момент. было
0: интересно именно кто. А. Ну вот, например, кто придумал, что четвертую паузу надо рисовать так сумасшедшим образом? Типа очень странно.
1: полторы запятые. Полторы запятые,
0: идеальное описание. Господи, как здорово. Ну и так далее. И вот я сидела, вот мы для страдариума делали, записывали. И, конечно, там везде, время от времени возникает радиохэд. и я каждый раз, такой ощущение, как тебе еще раз сделали бум по голове. такой бум. такой, вау,
1: То есть это они придумали так паузу рисовать, Да
0: ха-ха. Если, если допускать возможность реинкарнации, то, может быть, они придумали вселенную. Радиохэд — моя любимая да. группа,
2: кстати. Поэтому это бальзам надо, душу, когда Но ты не все не говоришь. Ну, это
0: нещадно круто. То есть, якобы я просто в абсолютном шоке уже каждый год. Мне уже надоело. Надоело думать про Радиохэд. Ну, приходится о них думать. Реально самая крутая музыка пока. А, а, причем она академическая, на самом деле. Я еще больше прихожу к тому, что они работают с материалом так, как работали академисты. Вот, вот там всякие вот эти классические ребята. Только еще как бы круче. Вот, поэтому, да, самая крутая музыка с таким большим отрывом.
2: Но они же и вдохновляются. Там какой-нибудь Джонни Гринвуд, он этого Райха там дико котирует с ним, там кол -кол -кол коллаборировал. Это,
0: они там, да, дружат. Угу. Это так прикольно, прикольно, такой стык вселенных. Там, кстати, я смотрела лайв перформанс. Да, Джонни, да, где Джонни Грин вот играет... Э, с оркестром? Э, По-моему, да, но именно... Нет. Я нет, был, нет, кстати, нет.
2: в Москве на лайве его несколько лет назад вот с оркестром. Ну, ты даешь. Да, до войны.
0: Ты, получается, был наполовину на концерте Радио на, на, А ну, на концерте ну... Радио
2: тоже было, Специально летал в Германию ради этого. Ты не стоящий но... фанат. Ради, ну, ради. Да. ради Радио -хэт. Ты
0: прямо как мой муж. А я вот, нет, я не была ни разу и ни на Грин, в ни на радиоход. Но я говорю про тот лайф, где Грин. вот один на сцене, на гитаре, а, с абсолютно отрешенным видом, потрясающе отрешенным, у него глаза как, такой к реке. И вот и он а, играет Electric Counterpoint Стива Райха, такой прям uh -huh. академический минимализм, который мы разбирали в консерватории. Я такое конечно, крутое чувство, вот, когда он это играет. Да, да, так что да, и Мессиану он обожает. У меня есть лекция про Гринвуда отдельно. Отдельно от Radiohead. О,
2: я, кстати, не видел. Посмотрю. Ссылка в описании. Она
0: супер непопулярная, потому что все такие супер. Хотим про В такая, этом смысле? Но ну, посмотрите про Джонни Гринвуда. Да. Это парень из Radiohead.
1: В этом смысле будущий Джонни Гринвуд — это, естественно, агога. Потому что человек хочет да. писать это современную кто? музыку, но при этом в основном слушает пиарта. И такой, ой, ой, ой. Это ваш друг? Да. Да, безусловно. Но очень талантливый парень. очень талантливый ой,
0: супер вообще
1: вот. он, он mm -hmm. кстати классную и симфоническую музыку пишет oh! но Респ... э...
0: ой как здорово я
1: восхищаюсь Агогой он пишет биты нотами это, это нестандартно для рэпа биты. есть
0: гипотеза что у него гармонический слух
1: мы проверим мы у него спросим это сейчас не будем интересный. затягивать подкаст а, потому, конечно, что, конечно. потому что ну чтобы вдруг он не ответит сразу он может проснуться и говорить, Саша, дорогой есть но и, я потом спрошу
0: ну, Классно ты показала. Я не знаю этого человека, но показал ты очень Уверяю, известный.
2: я точно его показал <свят> Ссыл, Ссылка <свят> в описании на АГОГУ А как тебе после изучения Такого пристального Под микроскопом Дэвид Боуи вот Ты сказала, что сейчас в последнее время ты Как-то это на тебя повлияло? Мне кажется, что если много смотреть на Дэвида Боуи То мозг немножко меняется <свят>
0: Знаешь, да, это было очень здорово. Нет, у меня не случилось такого же, как с радиохэд, но я была в полном восторге. И я, я уже сейчас не помню в подробностях материал, потому что я его делала вот, вот, вот в самом начале осени. А, но ну, а помню вот что. Я помню, что у меня была супер загадка. Она звучала так: Вот есть гипотеза, точнее, нет, есть факт. Дэвид Боуи делает ряд неожиданных модуляций, которые по всем признакам должны очень сильно перегрузить мозг слушателя. По идее, мы не любим, когда есть такая череда странных модуляций, непредсказуемых ну, Примеров пять там было, у меня вырезанная из песен, я не... сейчас скажу. Нет, не скажу, я не помню.
2: Ну, голосом модуляции, да, то есть?
0: Нет, 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 аккордовой модуляции. А. То есть, когда оно идет, а потом вдруг раз, а потом вдруг два. Нет, я не буду петь, я не помню. У меня ну, так быстро не возникает в мозгу. У меня такой Google, который под, подгружает. Я вот сегодня перед сном, я вот уже буду засыпать, и вдруг такая... Десять примеров модуляции с боли, и будет уже поздно. У -у -у. Я имею в виду то, что у него идет условно вот, то вот фрагмент музыки, некий кубик. А потом вдруг в неподходящий момент да, до конца квадрата все сдвигается в другую тональность. Были в до стали в ре Были один, одни аккорды, там, стали аккорды вообще с другого стиля. Потом третий, четвертый. Ты такой, ну, перестань. Ну, типа, но при этом это очень круто. И у меня была, был вопрос, я не понимала, как он это делает так, что нам нравится. Потому что по всем признакам это должно быть то, что не нравится людям. Они обычно отказываются от такой музыки, она оказывается на свалке истории. Говорят, перемудрил. Я думаю, ну это невозможно. Есть единственный шанс на то, что он это сделал. Это означает, что у него был какой-то абсолютно невероятный коннект с собственным телесным напряжением, который позволял ему предположить, не думая об этом подсознательно, где напряжение, в каком месте будет чувствовать слушатель и где пора остановиться. И он как бы проходит по тонкой грани да, вот до того, что становится уже слишком и не идет туда, а нам чувствуется, что это просто щекотно и могло бы быть слишком, а оно вот как mm -hmm. надо. И я помню, что я, до, вот у меня уже там 4 дня до лекции а я не могу найти до конца ответ на этот вопрос. Плохо сплю, переживаю, мне плохо, я не знаю, что делать, хочется все отменить. А потом я нашла и мне пришлось для этого посмотреть его фотографии, где он в одежде от этого дизайнера, с которым он много работал и в чьей одежде выступал, очень эпатажные наряды такие. И как он позирует. Я прорисовывала линиями движения, как он, как, как он сгибает суставы, как он направляет пальцы, рук, там, ноги, в какую сторону он в этот момент смотрит. А потом он еще иногда напрягает шею, иногда расслабляет шею, в каком поворачивает голову. И вот эти линии, если их дорисовать, прорисовать, их это просто восторг. Ты такой, как ты это делаешь? Я, я не понимаю, это вот абсолютно гениально, когда если их дорисовать, получается абсолютная фигура. И эта фигура раскрывает смысл одежды, в которую он наряжен. И это как? И это для меня все объяснило. То есть это значит, у него был действительно, возможно, там лучший из всех людей в истории человечества соединение, коннект со своим телом и понимание, как выразить любую степень напряжения, естественно, и легко.
1: А кто был его дизайнер? Не, пом не помню. надо
0: посмотреть, не помню. Тем более у него азиатская имя-фамилия. Это совершенно то, что не помещается в мою голову. У меня наимена имена и знакомых-то плохая память.
1: Интересно. Но Это... вот
0: Мишу я помню отлично.
1: Мишу-дизайнера? Ты понял шутку? Я понял Это была шутка
0: про то, что ты, Гриша... А я типа говорю: у меня плохая память на имена, но тебя, Миша, я запомнила с первого раза. В
1: контексте дизайна особенно смешно. Тоже подумал про Мишу дизайнера. Да, понятно. Дополнительный слой. Ох, ребята. Э, невероятно. Вот его сын, сын Дэвидов, и так кино снимает, тоже проходится там по, по грани того, что кинозрителю обычно не нравится, и такая очень фестивальность создает, знаете, вот этот феномен фестивального кино, ты такой, ой, это очень круто, я смотреть это, конечно, не буду. А это «Луна» 2112 года? Например, да. А ты
0: имеешь в виду то, что там описание кино и трейлер, и картинка, они выглядят супер круто, но скорее как мем?
1: Нет, не совсем Ну, я об этом, во всяком случае, не думал просто... а Я не
0: знаю тогда, что такое феномен фестивального кино
1: А, ты конкретно про фестивальное кино? А, не значит, поняла фестивальное это. кино, ты видишь, что все очень выверено Все шикарно сделано Но, например, ну, ты читаешь фабулу сюжета, да? И ты такая, так, пожалуй, это мне не интересно. Скорее всего, там происходит какая-то нудятина, тягомотина, скорее всего, статичные кадры по пять минут через сепийный фильтр. Наверное, mm -hmm. я это не буду. Хотя это, конечно, очень стильно. Вот. Поняла. И, э, и отказываешься. А Поняла. вот э, Дункан Джонс, по-моему, его зовут, он проходится по грани mm -hmm. этого. Вот он сын Дэвида Боу, и, возможно, он что-то от папы унаследовал. И его фильмы, они Черт, обладают яркими интересно. признаками фестивальности. Такой вот. Но при этом он не переходит эту грань, это все еще остается массовое кино, но при этом с очень массовыми характерными чертами. Не будем в это углубляться, но я рекомендую Звучит,
0: в принципе, как, да, как, как музыка Дэвида Боуи. Сразу же есть гипотеза, нужно ее проверять,
1: Теоретические особенности Дэвида Боуи. у тебя гипотеза?
0: Гипотеза такая, что в кино сына Дэвида Боуи использован похожий баланс напряжения для зрителя, как в музыке его отца. Панели Но это очень это... сложно. Вряд ли мне получится проверить эту гипотезу, потому что для ну, этого... для
1: себя-то ты можешь проверить на чувственном уровне, в на смысле, чувственном посмотреть уровне... и А, ну да, ну, в смысле это не,
0: не будет научная гипотеза, условно, mm -hmm. да. Но такая личная, да, это очень интересно. Боже, боже...
1: Боуи. А делали sure.
0: что-нибудь отец Дэвида Боуи? Что-то делал. Как минимум, Дэвида Боуи он сделал. Да. Но... У -у. Боуи. А, блин, Это тоже было бы, как круто. И сейчас выясняется, что отец Дэвида Боуи, а, он занимался высокой кухней, и он проходился по тонкой грани.
1: Да-да-да-да-да. Солено-кисло-сладкие -солено вкусы. Как будто что-то совсем для гурманов, но, но стоит ядаку. толпа. да да, толпа стоит за этими печеньями. и. Да. Можешь, 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 можешь.
2: Можешь. Да, да, Давайте да. про благодать поговорим. Вот это Хорошо, слово, да, которое... <с> слово, которое Аня просто произнесла, когда мы поднимались, поднимались по, по, лестнице, по лестнице сюда на студию. Что вот чувствуешь благодать, что вот ну, редко встретишь сегодня человека, который начинает разговор с того, что он вот на блессе, как еще говорят, в некоторых кругах. Ну, я так как говорю. Как bless
0: типа благословение. Ну
2: да, какой-то благодать, какой-то какой блесс, какое-то ощущение вот, а позитива. Да. И, и для тебя это свойство, в принципе, не только сегодня, как я понимаю. Я, ну э, и не с, каждый день. Вот Впечатление складывается, и ты сама говорила в других интервью, что ты вот более такой вот позитивный человечек в этом плане. Вот, может быть, обманчивая. Вот, расскажи, как вот ощущать твои лайфхаки по ощущению благодати в наши текущие непростые времена.
0: Ага, поняла. Я не знаю лайфхаки. Я знаю, что я чувствую полную благодать. но я не знаю, вот благодать это как ощущение увеличительной радости от жизни, какой-то, не знаю, света, счастья, легкости, интереса к ней. Вот, наверное, вот это для меня про благодать и когда все как-то очень легко, и ты не даешь этому оценку не потому, что ты делаешь над собой усилия, и тебе психолог говорил, не дайте не давать оценку. А вот как бы не до того так классно, что нет смысла это анализировать. У меня только вот один лайфхак. Я чувствую себя так, если я много работаю. У меня просто такая потрясающая работа, что если я в ней, то я, конечно, отрываюсь от реальности и больше погружаюсь в мир идей. И, наверное, я еще и, что плохо, отрываюсь больше от своей телесности. Мне не хочется есть, мне не хочется спать. Но при этом это не эйфорическое состояние, оно скорее угу. просто обычное. Но мне так хорошо, что потом этот эффект держится какое-то количество часов или дней, и я просто могу ходить через может, у меня нейроны так начинают прыгать, там, не знаю, вырабатывать какие-то свои эти нейромедиаторы, не знаю что, что это распространяется потом на то, что я смотрю на деревце, и меня вообще умиляет, как оно растет, и мне кажется, что оно растет, проходя по тонкой грани, как Дэвид Боуи, короче, и мир обретает смысл. Ну, будем много работать, я не знаю, на меня работает это идеально. Угу. Больше, наверное, не, ну, нет как, каких-то прям сильных лайфхаков. Ну и не быть в депрессивном эпизоде.
1: А ты любишь э, старообрядческое хоровое песнопение? Это что, всякие канты? Ну, вот, вот их э, традиционная религиозная музыка такая, да.
0: Там, с определенным э, э. Их
1: вот этим ладом.
0: А, ты имеешь в виду такие вот эти православные места, да? да, музыку да, с да. богослужения да. реальную. Слушай, ну, в принципе, да, я была на ночных богослужениях. У меня было два религиозных периода в жизни. Вот в 11 лет и в 15 лет у меня были религиозный, православный период в жизни. Я а, сильно веровала. вот До сих пор не могу до конца понять, что это такое было и что мне там было надо. Я ходила на ночную службу, на рождественскую, на пасхальную два раза, и, и просто на службы кайфовал достаточно сильно, мне нравится да. Объясню,
1: почему я спросил а, И тут... почему про старообрядческое а, я, я не знаю, потому это что... был
0: старообрядческое или обряд, Вот этого я уже не знаю
1: Потому что в моем конкретном случае Это очень хороший способ настроиться на предельно позитивный лад Даже несмотря, вот что важно К чему я хотел подвести Несмотря на то, что я представитель совершенно иной конфессии Я, я вовсе не православный а даже кто ты? Я, я хасид я иудей.
0: Я не знаю эту ветвь иудаизма. Ну, а, не...
1: это, Ладно, это... я очень плохо в этом э, разбираюсь. Э, да, бог с ней. Главное, что, что для меня это не несет конкретного религиозного э, какого-то опыта. Это чисто музыкальный опыт. Но при этом, вот, например, в ММДМ в прошлом году э, был замечательный фестиваль старообрядческих хоров со всей России. И я там получил, на, я на неделе на три получил заряд вот этого вот благодатного состояния. Я потом просто не ходил, я летал. И вот мне было интересно, религиозная музыка, если, опять же, вот как ты очищаешь от автора, да?
0: Да, она 40, а сама по себе очищенная, вот. да. И
1: если, ну, а в твоем, значит, случае, если очистить от религиозной периодики твоей жизни, да, вне зависимости, как бы ты оценила вот эту церковную музыку? Ну, вот, например, смежность с ней, там, Альбинони вот это все как это на тебя работает? Очень интересно. Ведь она же как будто создана для того, чтобы возвышать душу. Работает ли это О, для Анны вопрос.
0: Восхитительный вопрос. У меня только одно, одно, мне только одна слишком интересно. Подожди, а вот в твоей религиозной конфессии, это я просто один раз была в синагоге на музыкальной службе. И... На музыкальной службе? Да. Это, это было... концерт
1: Шарлотта в синагоге вот тот самый. Я не
0: знаю. Это было в Питерской синагоге, которая вот на Синей площади, большая красивая оранжевая. И там я запомнила, мне ужасно поразило то, что там вдруг вышел человек и заиграл на безумно странный дудке, которая издавала такой звук, который вызвал у меня а, прям под, подавляемый мной смешок. То есть это был какой-то такой звук. Я была поражена абсолютно, потому что я никогда был, не могла себе представить а, такого, да, то есть такой, вот такой инструмент в церкви. Это не из твоей конфессии? А, я не
1: знаю эту дудку, я, я, честно, ее не узнал. Это как из детского анекдота про то, что Вася из пельми не узнал слона, ну, по, -по, -по, по радиопередаче. Но это не значит, что ты плохо изобразил, просто конкретно еврейская музыка да у нее есть какие-то характерные черты вот этот клезмер вот это все но, но... это другое она же не да. религиозная это Я... светская а, а, понимаешь, храма так давно нет у евреев так давно нет ни одного храма ага, понятно. вот что по сути ведь каждая синагога она намного ближе к клубу чем к храму. Это круто. И поэтому там бывает совсем разное. Поэтому это, ты вполне могла встретить вот эту дудку, да, а могла встретить какой-нибудь дудук, и он вполне может оказаться в синагоге, даром, что он ни сном, ни духом, ни еврейский. Так что всякое могло быть. Мне очень интересно теперь узнать, что же это... Вот если найдешь афишу или что-то такое, было бы круто.
0: Я помню, с кем я ходила. Я могу попробовать найти этого человека, спросить, что это было такое, либо посмотреть, что сейчас происходит в питерской синагоге, потому что помню, что... Было бы приятно
1: иметь лайв-камеру чтобы ты могла нажать и сразу посмотреть, что происходит в питерской синагоге. Чтобы каждый мог... Это, я думаю, пользовалось
0: Я согласна пользоваться. Здесь мысли. вообще ничего не помню. Это было давно. По поводу значит, благости в музыке условно католической, православной там, из мест и всего остального, мне ужасно нравится идея, с которой она была сделана, и мне кажется, что она работает. Она тогда, по крайней мере, работала, а сейчас мы уже не слышим эту идею, мы слышим звуковой облик, который нас уже наталкивает, как на стиля происходящего. И вот эта идея, с которой она создавалась, она уже все. Да? А идея это была очистить человека от эмоций, как бы дать некоторые правильные интонации, правильные, по мнению аж византийских товарищей, которые их зафиксировали в письменности в виде крутечков сверху, и потом передали это все греческой церкви, греки передали это римлянам, римляне отдали там Ватикану. Дальше уже научились это нотами писать, аж ради этого ноту придумали, вот, чтобы это записывать. Вот, мы снова
1: вернулись к переходу от невменной письменности к нотной. Вот он, это он, да. случился.
0: Это он, он там случился. И, и так далее. И изначально это были... Вот, вот, это вообще невозможно представить. На меня это никак не действует, кроме как это вызывает у меня интеллектуальный восторг. Восемь церковных модусов. Это как порядок нот, которые надо было пить на определенные стихи, на псалмы. И ты такой, типа, смотришь, там первый модус. И я, да -да -ба -да -ба -да -ба -да, И заканчивать нужно вот так. Окей, второй модус. И заканчивать нужно вот так И ты такой Звучит одинаково они такие, ни черта не одинаково. И я, этого, я, я уже никогда не смогу этого представить. Все, мы уже не живем в этой парадигме, мы не так внимательны к этому, и у нас нет уже модальной гармонии, то есть там нет тяготений почти. И вот э, православная музыка, она, конечно, вот уже в том более позднем варианте, который сейчас исполняется, она в основе своей имеет церковные лады, и они натуральные, то есть они э, с очень убранными, прибранными, отобранными тяготениями. То есть не, а мы... тяготение — это что? Это э, неустойчивая нота, Которая остро хочет пойти в соседнюю. А. То есть, например, мы поем: та-та-та-та-та-та-та-та. А если бы там был лад с тяготением, гармонический лад, то было бы та-та-та-та-та-та. И вот, mm -hmm. вот это звучит уже как концовка. То есть в конце да, в конце тяготения будь добр. А в середине мы избегаем его и ходим по очень интересному такому кругу. В принципе, вот православное песнопение устроено так. А вы немножко, допустим, начинаете в миноре и что-то в нем поете, я очень непохоже изображаю, и вдруг вы идете в мажор параллельный, что-то в нем поете, вы в нем поете, поете, и обратно в минор идете. И, угу. это, и это настолько популярный там ход, что когда мы анализировали в училище всю академическую музыку, мы прям конкретно говоря, видя похожий ход у любого композитора, говорили: "Ух ты, у него церковная натурально ладовая модуляция, да, вот в параллельную угу. тональность". Ой, я прям аж по столу постучала. Для... Ну здоровье. он для этого здесь стоит. Для придания уверенности себе, вот и э, вот эта модуляция, она как бы для меня на меня, она работает так, что я такая, как правильно, как здорово, какая плавно нерезкая модуляция. Какая чистая эмоция, либо чистая радость и чистая печаль. Ну вот скорее так. Но работает это, наверное, на меня процентов на 20. Все-таки это такое средство выразительности. Мы уже так избалованы. Это примерно как поесть просто риса и сказать, какой изысканный вкус у этого риса. Да, То есть для этого нужно какое-то время там аскезу принять, чтобы это почувствовать. А угу. так как моя жизнь как слушатели не аскетична, над меня это работает слабо.
1: Избалованные 808-ми в... И э, этим в, тоже. В сугубо минорном хип-хопе вот, уже не могут. Не могут уже... Значит,
0: вот от... ритмом сбалованы, правильно? Ритмом да, тоже, да, формы, в которые обязательно есть там вопрос-ответ или последовательность или логика. Да, мы, конечно, избалованы Поэтому грегорианское пение какое-нибудь всем слушать страшно скучно. И мне в том числе. Ну, то есть это надо либо в дзен впасть либо держать аскезу. <laughs> вот, чтобы изучать, надо поддержать аскезу, потому что тогда эти интонации начинают слышаться рельефными, а без этого они слышатся, как вот риса поел.
2: Угу. Mm. То есть мы обидаемся всяких деликатесов каждый день музыкальных. Да. Радио хедов Но не спроставить, да. например, во многих э, духовных практиках, во
1: всяких там монастырях. Э, собственно, там где-нибудь в горах Эмэйшань, собственно, питаются в основном только рисом и пьют только чай. Видимо, э, и не потому, что они не могут себе позволить хотя бы там вкусного соуса. Вот спустился с этой горы, потратил там 40 минут, там соус есть. То есть это не то, что его там нет. Но сознательно для очищения духа и для того, чтобы человек начинал видеть эти нюансы, его реально там кормят только рисом и дают ему только чай.
0: Такую умную мы мысль толкаешь, такую философскую. Я с ней полностью согласна и возьму ее на размышление, но мне смешно, потому что ты сказал про соус. А вы не видели ТикТок? Я вчера его увидела, сидела и долго, где э, у парня, значит, упаковка соуса, который ему дали в каком-то забегаловке, да, mm -hmm. и там написано «Еще больше вкусного соуса», а дальше дизайн неправильно сделан, и э, видна стрелочка направо указывает видно на месте где нужно разорвать пакет mm -hmm. но выглядит ей богу еще больше вкусного соуса и стрелочка и он mm -hmm. такой так нужно перевернуть переворачивать, там снова написано еще больше вкусного соуса mm -hmm. и он как бы такой я хочу еще больше и вот он сидит весь тикток это снимает а я сижу смеюсь 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 вот и мне стало смешно но мысль у тебя до того как мне это стало смешно была ну, восхитительная а я TikTok согласна схезу
1: тикток тоже очень хорош поскольку у меня нет тиктока я в нем никогда не сидел я все тикток из которых смеюсь э, за жизнь я их все слышал в пересказе или показанными мне с чужого телефона но в пересказе это мои любимые тиктоки вот потому что я это как это как читать книжку и представлять себе в голове как там все происходило это даже более богато чем фильм ты же все так намного масштабнее у тебя же там нет ограничений по бюджету да нельзя не можешь же тебе злой продюсер сказать 150 миллионов долларов это предел у тебя в голове на весь миллиард спецэффектов. Вот точно так же. Я этот тикток сейчас так представил. Во-первых, я конкретно представил, какой это соус. Это тот самый соус экзотик, который пропал где-то году в 2014 из KFC в России. Ой, какой был вкусный соус. Я Не его, его только сырный. Вот, когда убирали этот соус, я коробку целую купил.
0: Правда. Такой
1: вот был вкусный. Это я его сейчас круто. представил было бы хорошо, если было больше этого вкусного
2: соуса. Александр, нужно, чтобы вам каждое утро распечатку тиктоков приносили покадровую. Я за. Слушайте,
0: это абсолютно гениально, потому что я вот что поняла. Я много размышляю над тем, может ли современная литература отразить нашу современную реальность. Ну Вот, например, да, вышла книга у той прекрасной журналистки, которая у Дудя была, да, у Елены, кажется, про мою любимую Россию. Костюченко. Костюченко, да. И вот там, вот это отражение нашей там реальности. Еще какое-то, еще какое-то. Но как будто реальность стала очень большая, и тяжело ее отразить. Я сейчас представила себе книгу, которая выглядит как комикс. Представляете себе? Вы ее открываете, а там а, значит, пересказ а, ленты ТикТока какого-то определенного дня, да, который вот срез реальности. Mm -hmm. И там пересказ и иллюстрация, допустим, как выглядит автор, чтобы нам было легче его представить. И, вот, и там вот ТикТоки же не разные, там про социальные проблемы, шутка, а, там, не знаю, смешной случай, коты. И вот и как бы ты читаешь и впитываешь в себе этот день, и мне кажется, через 20 лет это это бы очень помогло нашим детям показать нашу реальность как бы из ТикТока.
1: Бесспорно. Бесспорно. Я недавно, идея, да? я недавно дома в коробке нашел хронику дня. Группа Мост когда-то <гас> распечатывала такие дайджесты. Все и, и, и прессы, и телевидение за какой-то день. Mm. Для того, чтобы там бизнесмен мог быстренько по дороге на работу, но самое начало нулевых. Я почитал, я офигел. Мы помним там какой-то этот год примерно, что в этом году случилось. Там, не знаю, там был Курск, было что-то еще, что еще. А вот мелкие детали, мелкую фактуру, даже если ты прям начнешь изучать сейчас, ретроспективно тот день, ты не найдешь тех нюансов, которые появляются там просто из вот этой хроники дня, что где напечатали, что где кто сказал, о, представляя себе подобную хронику тиктоков. Это было бы круто. Есть скриншоты stories еще можно прикладывать
2: тоже. -то. Обязательно. Но именно
0: фишка в том, что это, мне кажется, часть там, юмора или наполнения этой литературки, да, вот этой вот штучки, это именно то, что это пересказ тиктоков, потому что это, в принципе, абсурдная идея, да, пересказывать тиктоки. Но как бы вот мне это кажется очень смешным, и можно некоторые пересказывать долго, а некоторые одной фразой. Ну, в общем, мне кажется, это надо попробовать сделать.
1: Прежде чем мы перейдем э, к следующей ближе к музыке теме, я хотел бы сказать, что пересказ ТикТока, он еще он еще довольно-таки ничего себе. Но как-то раз мы с Федей Букером были в одном месте, где принципиально отсутствовал интернет, а Федя очень захотел пересказать мне мем. Мем, который заключается... Ну, классическая формула мема. То есть там есть какая-то картинка, какая-то надпись. И э, такой мем смешит тебя именно сочетанием этой картинки с надписью. Пересказать его так, чтобы в полной мере передать вот это сочетание, да, э, вот эту синергию текста и картинки, это, это безумно сложно. Э, если что, Федя пересказывал мне мем э, «Последнее, что видит антидепрессант». Один из очень смешных мемов. Пересказывать я его вот здесь, конечно же, не буду, но это уморительный мем.
2: <с> вот. И
1: Федя сидел и прям ну, подробно пересказывал, что там нарисовано, как там нарисована рука, которая тянется. Ну, в общем, <с> <с> это, это было замечательно. Мне кажется, действительно, если бы тогдашнюю речь Феди Букера записать на диктофон а потом расшифровать и напечатать это был бы очень классный абсурдистский опыт то есть это было бы одновременно и смешно и абсурдно можно и очень литературно можно
2: в далее или Миджорни и посмотреть как какой лев она, мем она нарисует
1: да, да это было бы очень классно надо, надо провести подобный эксперимент музыка музыка музыка
2: но пока еще не фристайл. Да. А. Э -э нет, это я не то, что маэстро. <смех> маэстро, бай этот бит. Нет. Э -э
1: я что хотел сказать. Э -э у тебя на YouTube-канале... Эту информацию мне подготовили в папочке сегодня с утра. Значит, у тебя на YouTube-канале э -э достаточно редкие ролики в данный момент. А при этом, э -э скажем так, разборы музыки на YouTube русскоязычном все больше популярностью пользуются. Как минимум, я хотел бы обозначить каналы, например, Коли Редькина или канал Скилс и так Коля, далее. с
0: волнистыми волосами, да, харизматичный, веселый парень. Это он?
1: У вас коллаб же был
0: недавно.
1: Прострыкала? Только... Да, по-моему, было у него поучаствовать. Потр потр потрясающий
0: молодой человек. Да, он блондин. Мне очень понравилось тогда делать этот материал. Знакомы
1: ли ты с содержанием этих каналов? Там Коля Редькин, Скилс, еще какие-то музыкальные каналы на русском ютубе, которые Нет. ты могла бы рекомендовать?
0: Ничего не смотрю про музыку. У я тебя нет, это принципиальная смотрю... позиция? Или... А, нет, мне М -м, просто не кажется. интересно. Но, ну, в смысле, я же этим занимаюсь. Ну, хорошо, но это примерно то же самое, как э, просто такой, типа, работать работу, а потом гуглить про свою работу, слушать про свою работу. Очень много
1: таких людей, да, ну, да. Не
0: знаю. Короче, у меня так не получается. Но нет, я пользуюсь Ютубом. Если мне нужно... Вот я сижу, что-то изучаю, и, конечно, мне нужно посмотреть, нет ли человека, который уже проходил подобный путь, например, относительно какой-то песни, где у меня есть затык, вот я тогда англоязычный какой-нибудь YouTube, какой-нибудь германоязычный, пытаюсь что-нибудь там в субситрах понять. Это я пользуюсь, то есть как материалом для исследования. А так в качестве хобби я смотрю либо кринжовый YouTube, либо новости, либо, либо лекции, интересно. конечно. То есть вот мне просто очень нравится лекция как формат. Я обожаю лекции, и мне не очень нравятся короткие ролики. То есть, как бы я обожаю большие лекции. Вот такие прям именно, которые выстроены как лекции. Я их слушаю вот так прям, как и подкасты, и смотрю. А чьи, например? Ну кто? Стандартный набор. Екатерина Шульман, Илья Калмановский, Дмитрий Быков обязательно. Секунду, секунду, Тамары Дельман. Ась Казанцева, давно ее не смотрел на Ссылки, сейчас, кстати, дисплея. на
2: выпуски с половиной выпу да, вышеупомянутых да, да. людей в описании. Я, же, я, у я нас говорю были.
0: стандартный Подкаст. набор, потом, а, Галина Юзуфович, ну не из проста, потому что а, как, ну, людей не обманешь, да, если что-то популярно, если что-то работает, значит это очень хороший продукт, И я, конечно, бесспорно пользуюсь. Вот, я люблю большие лекции. Либо я смотрю Кринж YouTube для расслабления, там, обзор на беременность в 16, Юль Бояровой обожаю. Либо это новости, ну, новости на дожде, а, и что-нибудь вот, вот такое. То есть про музыку я на Ютубе в качестве в хобби, развлечения не смотрю. мне это не расслабляет.
1: А почему, если что-то популярно, это обязательно хороший
0: продукт? Как? Ну, такова гипотеза, которая подтверждается в моей практике. Ну, Обычно типа Путин так...
1: довольно популярен, например.
0: Путин популярен. Ну как,
1: как продукт,
2: возможно, он хороший. Он очень
1: популярен, с ним популярен и мерч, и его политика в массах имеет популярность. Смотри, я
0: тебе не могу ответить на вопрос, почему популярен Путин, потому что это не музыкальная сфера. Хорошо. Если мы имеем в виду музыкальную сферу, а я как бы гипотезу оттуда обобщила, да, вот немножко в сверхобобщения вывела, потому что ну так работает мое магическое мышление, У -у -у. да, то есть как бы какие-то законы музыки, возможно, работают
1: в жизни. Просто обычно в искусстве так как раз не работает, ну на мой взгляд, Ну, то есть. То искусство вывести... будет популярно. Обязательно? Ну да, да. да. Ну ладно. А...
0: Ты такой, но, 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 но не мое не видимо. популярно. Нет, мое
1: тут ни при чем. Я, я вообще не считаю, что произвожу в данном мере какое-то э, стоящее внимание искусство. Это впереди. Очень скоро, но впереди. Так или иначе, ну я просто... ну нет, ну нет. нет. Ну, во всяком случае, возможно, время расставляет все по местам. Ну, у меня сразу в голове там Ван Год, который не подавал картины, да.
2: Не, ну потом-то он стал популярным.
1: Потом стал, но далеко не обязательно и не все становится популярным. Mm -hmm. Вот как Джон Долланд не был популярным, так он и не популярен. А ну, это спа... лучшая лютневая музыка, которая вообще есть.
0: Это ну, по ну... твоему мнению?
1: Нет, это по специалистам по лютневой музыке.
0: Это звание к большому авторитету, которого мы не знаем. Такое риторическое манипуляция.
1: А отсылка ма а, а к массам это, — это тот же самый авторитет, только еще и безликий. То есть даже не Мы можем
0: посмотреть количество просмотров или прослушиваний. Если это проверяемая информация, тогда это не манипуляция. Если не проверяемая, тогда, конечно, стремление. Кто эти, тогда, люди? Конечно, кто эти люди?
1: Как писал Шекспир, мнение знатока стоит мнение всего остального зала.
0: Ну, это одна из гипотез. Вот здесь уже не могу сказать. У меня недавно была беседа на этот счет с потрясающим Михаилом Козыревым, у которого было, кстати, иное мнение, чем у меня мы все-таки пришли к единому знаменателю. Мы рассуждали и размышляли на тему того, что является при, принципами, признаками хорошей музыки и плохой музыки, и обязательно ли хорошая музыка будет популярна. И как раз, если обострить нашу позицию, у Михаила была позиция, что э, важная часть поп популярности музыки — это то, как ее промоутируют. Но все-таки он директор нашего радио, и понятно, что его жизненный личный опыт подсказывает ему, что это очень важно. А мой, я вот не директор нашего радио, и мой личный опыт подсказывает о том, что если очистить материал от авторства и как бы посмотреть на его самость, то в хорошей музыке популярной обязательно будут какие-то работающие механизмы, а, и даже можно в плохой музыке найти плохо работающие механизмы. Это тоже супер прикол. И вот мы говорили, говорили, и пришли к мнению, что ну вот не могу пересказать, потому что это вот, долго к этому шли и классно к этому пришли, но пришли, что вот э, все-таки действительно музыка, которая очень плохая, не может стать популярной, даже если ее сильно популяризировать.
2: Mm. Ну, это скорее, кстати, разные тезисы, что типа очень плохую музыку нельзя сделать популярной всенародной, но это не значит, что обязательно качественная музыка станет Станет популярной. обязательно популярной. меня хорошо, вот это да, вот Она вызвало. станет
0: хорошо. Здесь мы, если там, условно, приходит Михаил Козырев, кусочек Михаила, да, и говорит: такой, как он, как узнать, вот шляпа,
1: например. Да, прикольный. его
0: шляпа, его шапочка, он обычно в шапочке. Шапочка, да. И шапочка Михаила Козырева говорит: Потому что нужно грамотно представить эту музыку, да, толкнуть ее в инфополе, и дальше она разлетится по народному молве. Да, у нас
2: подкасты есть. Из
0: этого никак. Так, признаю. Но в целом мой тезис, если вы уточнить, и прям вот то, за который там, могла бы его аргументировать, что если музыка в инфополе уже попала, и если дальше люди ее сами друг другу передают, значит, она хорошая, и разбирая ее по косточкам, можно найти, что именно в ней хорошо. Собственно, этим и занимается Аня на своем канале.
2: Так почему ролики редко выходят? Папки, вот информацию у Александра есть. Ну
0: так некогда каюсь. Ты же говоришь,
2: я много работаю. Это работа в основном подготовка именно лекций. Я читаю
0: безумное количество лекций. Просто лекции тяжело записывать, не все площадки предлагают запись. У меня было много записей, когда я в Александринке работала до войны. Они делали записи как удобно. Но они делали запись посредственно, но профессионально. Это, мне кажется, это обычная история. Но зато часто, да, вот, ну, мы сейчас, да, у меня сейчас все, мы с Женей, с моим мужем делаем, монтируем, но мы как бы снимаем материал, мы такие, о, уа, какой материал, вот у нас сейчас есть там 11 отснятых материалов, мы такие, круто, надо сидеть и выделить два дня на его монтаж, но это очень серьезная работа, и на следующий день нам становится очень интересно что-то уже делать новое. И mm -hmm. Это самая большая проблема, то есть, как бы, и дальше потом проходит год. Напишите такие... в
2: комментариях, где эти из роликов. Выкладывайте, пожалуйста. А Думаете, ли, это ли? сработает? Да, вот если нет, мы наберем, лучше, если мы наберем массу не, лучше комментариев, то сработает. Лучше не надо, нет, сработает. это,
0: это какое-то уже это давление. Прессинг. Да, прессинг, такого не надо. Ну и, да ладно, чего успеется, куда торопиться, за, чего делать. Так понятно, только в качестве заботы, да, вот это да. Это нужно скорее давить на ту точку, что нам хочется. А в плане, что там кто-то еще работает, ну, это прекрасно, это очень здорово, это то, к чему я стремлюсь. Должно быть больше музыковедов, больше музыковедения. Все должны стать музыковедами. Вот что я считаю. Потому что, видите, мы это не все успеваем, но есть люди, которые успевают, это прекрасно.
1: Но ты вообще замечательно, на самом деле, ответил на вопрос, потому что даже несмотря на то, что ты те каналы, конкретно не смотришь. Просто было важно, ну, поскольку твои ролики на самом деле в той или иной мере это проводник в твою голову, ровно так же и твои YouTube-предпочтения, это тоже проводник в твою голову. И поэтому пока конкретно от тебя роликов нема, человек может посмотреть то, что смотрела бы ты, и ты рассказала, что ты смотришь, и в некотором роде все равно синхронизироваться с твоими мыслями. Так что это людям очень ценно. Вот за этим я и спрашивал.
0: Я всегда себя успокаиваю тем, что YouTube огромен. И столько всего чего посмотреть. Я, как бы, у меня совершенно здесь нет ощущения такого, что э, вот, там, не знаю, нет времени смонтировать лекцию, и это трагедия. Потому что я знаю, что людям есть чего посмотреть всегда. Но здесь я уверен, классно. что
2: твои фанаты все-таки скучают без этого контента. И мы сами тоже с удовольствием посмотрим эти один из роликов, когда они выйдут. Поэтому будем ждать. Ссылка на канал Ане в описании. Сто пудов. Сто пудов. И тем временем, да, тем временем я собираюсь
1: стать конкурентом Михаила Козырева в области его организации путешествий. Так что... Но он же, у него же есть клуб путешествий. Но он, там, не знаю, там. По, по местам битлов, условно, да, они собирают за безумные деньги группу. Это очень круто, что за безумные деньги. Это очень правильно, я тоже к этому mm -hmm. буду стремиться. Значит, собирают группу, и Михаил Козырев лично э, возит их там сам mm -hmm. вот, mm -hmm. под эгидой клуба Михаила Кожухова. Вот э, скоро скоро у нас будет свой такой клуб. И, возможно, будет даже коллаборация. Я, правда, об этом раньше не думал, но теперь буду думать. У меня в голове будет носиться. Кожухова
0: или Козырева? Э,
1: э, есть клуб Михаила Кожухова.
0: Да, он путешественник, у него передача была потрясающая. И в качестве,
1: скажем так, подраздела... Обалдеть, вот это Калав, я
0: не знал. Да. И Михаил Козырев гениальный путешественник. Михаил Козырев замечательный человек. Фамилии,
2: похоже, все как бы сам Бог велел, как говорится. Я надеюсь, я
1: нигде фактологически не ошибся. Если я ошибся, Михаил Козырев, мы ждем вас здесь, на этом самом месте. Вы расскажете, где мы ошиблись, а потом поговорим про наше радио.
2: Наше радио. Ну что, э, очень много интересных тем, а я надеюсь, что это наш не последний подкаст. Мы, мы стабильно эту традицию. раз в два года записываем стабильно, подкаст. Да. Мы еще успеем, можем э, запишу, до конца жизни ну,
0: записать десяточек, двадцаточек. Это если это
1: линейная прогрессия. А если это прогрессия, например, экспоненциальная, то следующий подкаст завтра. Так что, значит, ждем, сдаю
2: билеты, вот, и...
1: Встретимся скоро. Ну что, немного
2: э, григорианской музыки э, э, на фристайле будет. И
1: в александринском антураже. Григорианская музыка в Александринке. У
2: нас в конце подкастов мы фристайлим. На ходу придумываем что-то там чепуху, билиберду под музыкальные вот эти вот финтифлюшки. Поэтому заводи это дерьмо. Замечательно описал, великолепно, блестяще. Канаемся, кто первый. Давай, первая ножница. Раз-два-три! Раз-два-три! Классика! Yeah, yeah. Эй, окей. Okay. А кто бит написал? Воу-воу-воу. Wow, wow, wow. Артур First Feel, Артур I'm First Feel, респект. Посмотрите чуть -чуть выпуск с ним в уши. Можно про чуть -чуть. то, как продвигать музыку. Радио Хэт или Дэвид Боуи. Я слушал с детства, между прочим. Кстати, какой у тебя любимый альбом? Это что-то из электронного творчества или потом, когда они сделали In Rainbows, выпустили 2007 номер один в рейтинге Rolling Stone. Все сказали, нихера себе, ребята сделали по классике, но не стали продавать его. Они сказали, ты можешь скачать его с сайта Pay What You Want система и много денег сделали. Они думали, что ну все будут просто бесплатно делать а они там один доллар один доллар и так по сусекам накопили бабок и поднялись ребятки купили дома себе и потом нихера не записывали потому что художник должен быть голодным александр вы кстати голодный?
1: вспоминается руслан гетельман салам русик Русик, у тебя дома много животных, так сказать, тебя там ждут пупснеры. Пупснеры, yeah. А при этом я не разбираюсь В современной музыке Каюсь, каюсь, каюсь Я не знаю, что предложить из Дэвида Боуи Если придется предложить То газолин по-любому Других вариантов у меня в голове даже нет И у Дэвида Боуи Как бы создался авторитет На протяжении вот этого yeah. подкаста Но при этом мне сложно что-то описать из его, из его жизненного пути Например, я не ориентируюсь В альбомах этого самого Дэвида The Боуи Я не знаю, что то предложить, если меня попросят. И поэтому я буду предлагать папиросы и прочие классические блатные песни. Это что, не яма? Это что за жесть, блин? Мы что, не продлили бит? Это что, полторы минуты у меня бомбит? Фу, ну-то мы забыли, мы забыли. Ничего, пусть останется. А капельный фристайлик, как же замечательно. Даже он вас вставит. Дорогие, дорогие зрители, вы смотрите эти вот-вот. Не размяли мы фристайловую чакру, видишь? Недостаточно, иначе не было бы сбивок не было бы никаких косяков, и с ничего бы не произошло у Мастридера на этом бите. С другой стороны, Мастридер сделал по красоте, а это терминальное чтиво, так сказать, те терминальные чтиво. Каждый понедельник здесь будет на этом канале. Смотрите, слушайте, ждите
2: фристайлы. Ставьте пять звезд на iTunes, каждый, каждый хочет...
0: Потом переходите О, в комментарии. Поставить. Необходимо. Очень классно. Мне, понра... Мне понравилось вообще-то.
1: Спасибо. Собственно, для тебя мы и старались. Но попутно вы все, дорогие слушатели зрители, могли оценить этот замечательный, глубокий и долгожданный разговор с Анной Веленской. Аня, спасибо большое, что к нам пришла.
0: Вам спасибо. Мне тоже очень понравилось. Всем привет. И вам тоже спасибо. Всем, короче.
2: Темная Штива. Обнял, целую. Пока-пока. До свидания.